0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos para o livro A Gênese, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo antes, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, instruções, é, fora da caridade não há salvação, instruções dos espíritos. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, Separará uma umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita. Vim de vós que fostes abençoados por meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Porquanto eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me vez visitado, estive preso e me foste ver. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos sem roupa e te vestimos ou enfermo ou no cárcere e te fomos visitar e o rei lhes responderá em verdade vos digo todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais humildes foi a mim que o fizeste. Em seguida ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: Afastai-vos de mim, e ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive necessidade de abrigo e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me visitastes. Estive doente na prisão e não me foste visitar. Então eles lhes responderão, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, sem abrigo sem roupa, doente ou na prisão e deixamos de te assistir? Ele lhes dirá, em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixaste de ajudar. E estes últimos irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Mateus bonita né então Jesus aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus para mais uma manhã de estudos em torno da doutrina espírita e hoje estudaremos o livro a Gênesis os milagres e as predições segundo o espiritismo Trazido pelo nosso irmão Kardec, Allan Kardec. Abençoa-nos, proteja-nos, instrua-nos, inspira-nos, através dos nossos guias e benfeitores, do nosso irmão Altivo, do professor José Jorge, o nosso patrono. Em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor do teu amor Jesus, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, é que damos por iniciado os estudos desta manhã, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos fazer aqui o nosso estudo, você vai atender a senhora ali né, depois a senhora pode voltar para cá, se a senhora quiser tá, eu vejo lá para a senhora, nós estamos no. Estudando a astronomia geral. A criação universal. Estamos no. Não, os sóis e os planetas, né? Os sóis e os planetas. Vai lá, dona Maria, com ela. Depois a senhora me espera ali, tá? Tá, dona Maria? Depois a senhora me espera ali. Eu já vou acabar aqui. Os sóis e os planetas. Ora, aconteceu que em um ponto do universo perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. O que é uma nebulosa? Nebulosa é uma nuvem de poeira e gás no interior de uma galáxia. Essa é uma nebulosa. Essa nebulosa estava animada das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e particularmente da força molecular de atração, ela assumiu a forma esférica, a única que uma massa de matéria isolada no espaço poderia assumir primitivamente. O movimento circular, produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva para conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Nós falamos do conjunto da nebulosa. Como consequência desse movimento de rotação, novas forças surgiram, a força centrípeta e a força centrífuga, a primeira tendendo a atrair todas as partes para o centro, a segunda tendendo a afastá-lo dele. Ora, com o movimento se aumentando à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga incessantemente desenvolvida por essas duas causas logo predomina sobre a atração, ou seja, sobre a força centrípeta. Então, o que é uma cor força centrífuga? Se eu rodo uma marimba, a linha, a pedra, numa pedra, a força que puxa para fora é a força centrífuga. E eu estou segurando a marimba ali, não deixo ela ir, eu atraio ela para mim, é a força centrífuga. Agora, o que seria a forma lenticular? O que é a forma lenticular? Aqui está a definição de lenticular: instrumento próprio para furar o casco dos animais. Força lenticular ou forma lenticular. não é essa que está aqui no dicionário eu depois vou ver com calma aqui porque eu fiquei em dúvida essa forma essa forma lenticular que ele quer dizer creio que seja essa forma de acordo com o scope Estão vendo? Tem várias significações a palavra lenticular. Mas essa forma. Vou passar adiante. Depois a gente vê. Assim como o movimento muito rápido se funda. Assim como um movimento muito rápido de uma funda... O que é uma funda? A gente tem que andar com um dicionário na mão. Né? Funda, lança, la, laçada de couro ou de corda para lançar uma pedra ou outros objetos ao longe. Então, uma laçada que eu faço, feito uma marimba, né? só que uma, um couro, boto uma, uma pedra, um objeto qualquer, giro... Larga uma das pontas e a pedra é atirada, isso que é uma funda. Assim como o movimento muito rápido de uma funda lhe arrebenta a corda e deixa o projétil cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel formou uma nova massa isolada da primeira, porém ainda submetida ao seu domínio. Essa massa conservou o seu movimento equatorial, que modificado, transformou-se em movimento de translação em torno do astro solar. Por outro lado, o seu novo estado lhe conferiu um movimento de rotação em torno do próprio centro. Enfim, ele está falando aqui do princípio da nebulosa, como tudo começou, esses movimentos circulares que foi provocado. Eh, é, em todo o sistema que dali foi dado, foi deu origem vinte e a nebulosa geratriz que deu origem a esse novo mundo condensou-se e retomou a forma esférica. Mas o calor inicial gerado pelos seus diversos movimentos, só arrefecendo com extrema lentidão... O que, que é arrefecer? Esfriar. O fenômeno que acabamos de descrever irá reproduzir-se muitas vezes e durante um longo período, até que essa nebulosa tenha se tornado bastante densa, bastante sólida para opor uma resistência eficaz às modificações de sua forma, que lhes são impressas sucessivamente pelo seu movimento de rotação. Assim, a nebulosa original não terá dado origem apenas a um astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, provenientes dela pelo modo de formação descrito acima. Ora, cada um desses mundos, revestido como um mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação do universo, gerará em seguida novos globos que gravitarão desde então ao seu redor, assim como ele gravita juntamente com seus irmãos em torno do foco de sua existência e de sua vida. Cada um desses mundos terá um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu Equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular ainda, que dependente do seu astro gerador. Os planetas são, portanto, formados de massas de matéria condensada, mas ainda são não solidificada destacadas da massa central pela ação da força centrífuga e tomando em consequência das leis do movimento a forma esferoidal, esferoidal mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez que eles conserva, conservaram. Um desses planetas será a Terra, que antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, a origem à lua pelo mesmo modo de formação astral ao qual ela deve sua própria existência a terra doravante inscrita no livro da vida berço de criaturas cuja fraqueza está protegida sob as asas da providência divina corda na nova harpa do infinito que deve vibrar no lugar que lhe cabe no concerto universal dos mundos muito bem é meio complexo esse estudo né da formação dos mundos fala-se dessa nebulosa que começou em forma circular <coughs> pede para ela na cozinha leva lá para ela para é dar uma coisinha para ela vai lá ela vai dar para você fala com a Sandra para ver uma cesta vai lá com ela ela vai dar para senhora os satélites, antes que as massas planetárias atingissem um grau de resfriamento suficiente para lhes produzir a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, desprenderam-se de algumas delas no plano equatorial, plano em que a força centrífuga é maior, e por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que a gerou, assim como aconteceu, aconteceu com eles em relação ao seu astro central gerador. E a origem do satélite, então, é isso. É massas que se desprende da grande massa e fica com o mesmo movimento em torno do órgão gerador. É? São massas... <risos> planetárias, né? os satélites são globos líquidos e que adquirem o mesmo movimento que o originou. Foi assim que a Terra deu origem à Lua, cuja massa, bem menor, sofreu um resfriamento rápido. Ora, as leis e as forças dirigiram o seu desprendimento do Equador terrestre e o seu movimento de translação nesse mesmo plano agiram de tal maneira que a Lua, em lugar da forma esferoidal, tomou-a de um globo globovoide, isto é, tendo a forma alongada de um ovo, do qual o centro de gravidade seria fixado na parte inferior. Então a Lua se desprendeu da Terra, é um satélite da Terra, sabia disso? É isso por isso eu é satélite da Terra. Uma massa né que esfriou, que se desprendeu e esfriou. E ajuda no equilíbrio aqui do nosso planeta. Vamos lá. As condições número 25 em que se efetuou a desagregação da lua, pouco permitiram que ela se afastasse da terra, obrigando-a a ficar eternamente suspensa no seu céu, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior, virada para o lado da terra, e cujas partes menos densas, ocupar o cume, se podemos designar com este nome, o lado que fica oposto à terra. E elevando-se para o céu, é o que faz com que esse astro nos apresente continuamente a mesma face. Para que se compreenda melhor o seu estado geológico, a lua pode ser comparada a um globo de cortiça do qual a base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Assim temos duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma sem qualquer analogia possível com a Terra, uma vez que os corpos fluido, fluidos e etéreos lhes são desconhecidos, a outra leve em relação à Terra, uma vez que todas as substâncias menos densas se concentraram nesse hemisfério. A primeira perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera. Se não está algumas vezes nos limites desse hemisfério subterrestre, a outra repleta de fluidos perpetuamente oposta ao nosso mundo. As teorias complicadas, né? Mas tudo tem uma explicação para a ciência 26 e 27 A quantidade e a situação dos satélites de cada planeta variam segundo as condições específicas em que eles se formaram. Alguns planetas como Mercúrio, Vênus, Marte não deram origem a nenhum astro secundário, enquanto outros como Terra, Júpiter, Saturno e etc, formaram um ou mais. A gente ouve falar nas luas de Saturno. Então tem, tem, tem mundos que têm vários satélites. Além dos seus satélites ou luas, os planetas Saturno apresentam o fenômeno especial do anel, que visto de longe parece cercá-lo de uma auréola branca. Esta formação é para nós uma prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é, como efeito, o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no Equador de Saturno, do mesmo modo que uma zona equatorial se separou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se acha formado em todas as suas partes de moléculas homogêneas provavelmente já em um certo estado de condensação e pôde, assim, continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido e em um tempo quase igual à da rotação daquele planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que outro, uma ou muitas aglomerações de substâncias se teriam formado repentinamente e Saturno contaria, então, com muitos mais satélites. Esse anel se solidificou desde a época de sua formação, assim como os outros corpos planetários. Então, todos esses satélites né, de Saturno, aqui da Terra, de outros planetas, eles se desprenderam do próprio planeta, nesse movimento circular, e acabam influenciando diretamente é, nos planetas que deram origem a ele tem uma, tem uma observação muito grande aqui depois ele vai falar aqui dos cometas mas vamos lá vamos ver essas observações que o revisor trouxe e ele, esse revisor ele estudava astronomia Vamos ver aqui a nota do revisor, para a gente parar daqui a pouco. Esta teoria da lua, inteiramente nova, explica, pela lei da gravitação universal, a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra. Como seu centro de gravidade, em vez de estar no centro da esfera, se acha localizado sobre um dos pontos da sua superfície e, por conseguinte, atraído para a Terra por uma força maior do que a que atrai as partes mais leves. Mais leves. A Lua produziria um efeito que qualquer ser comparado ao de um boneco do tipo João do Bobo que endireita sempre sobre a sua base ou passo que os planetas cujo centro de gravidade é equidistante da superfície giram regularmente sobre o próprio eixo. Os fluidos, vivificantes, líquidos ou gases em função da sua elevada leveza específica se encontrariam acumulados. Enfim, o que a gente sabe é que a Lua está sempre voltada com a mesma face para o planeta Terra e em função do seu centro de gravidade. É isso que ele está dizendo aqui e o que basta para o nosso conhecimento. Vamos parar por aqui, porque esse tema aqui, a gente, quem está nos ouvindo em casa, tem que estudar, tem que ler com calma, senão a gente vai colocar muita informação, e são informações científicas, astronômicas. A formação dos cometas, que será o próximo tema, nós estudamos a formação dos satélites, a formação dos sóis e planetas e depois vamos para a formação da galáxia, da Via Láctea. Então são temas, são termos técnicos, de, não é fácil a compreensão, então a gente tem que ler com calma e meditar. E tem um revisor aqui da nossa, na nossa tradução CELD, que é um astrônomo, e que faz muitas colocações aqui sobre esse tema, que vai enriquecer o nosso estudo. Então vamos parar por aqui e continuar na próxima semana. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nós te agradecemos a mais essa oportunidade de estudos. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso mestre, a inspiração dos guias da nossa casa, do Altivo, de Leão Denis, de todos os irmãos, para esse tema do professor José Jorge, tão complexo e ainda é um pouco difícil para nós. Obrigado, mas paulatinamente vamos aprendendo, estudando e admirando a criação admirando o Criador, o Criador de todos nós, o Criador do Universo, admirando Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado. E assim nos fazendo tão pequeno e tão distante dessa inteligência suprema. Que seja, então, em nome do Altivo, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome de Allan Kardec, do nosso patrono, professor José Jorge, das irmãs aqui presentes, da minha amada Lurdinha, em nome do nosso amor, minha querida, em nome do amor de Jesus e, acima de tudo, do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênesis Que assim seja.